0: A Folha de São Paulo apresenta Ilustríssima Conversa A figura quase mitológica do apresentador e dono do SBT, Silvio Santos É objeto de uma pesquisa minuciosa feita pelo jornalista Maurício Sticer no livro Topa Tudo por Dinheiro, As Muitas Faces do empresário Silvio Santos, que acaba de sair pela editora Todavia. Colunista da Folha, repórter e crítico do UOL, Sticer tenta esclarecer histórias mal contadas e pequenas mentiras espalhadas muitas vezes com a conivência do próprio apresentador. Ele busca também dar clareza às mal-sucedidas investidas de Silvio na vida política, e no seu papel diante de escândalos como a fraude no banco pan-americano. Essa figura, ao mesmo tempo brilhante e obscura, é o tema da conversa de hoje. Meu nome é Alexandra Moraes e esse é o Ilustríssima Conversa. Vou começar perguntando por que é que depois de seis biografias né, que o próprio livro do Maurício Sticer enumera, por que fazer mais um livro sobre o Silvio Santos? O que, que te levou a escrever esse livro?
1: Ah, Alexandre, essa é uma questão essencial mesmo. Eu amo o Silvio Santos, né? leio sobre Silvio Santos é, há muito tempo, tenho realmente um fascínio pela figura. À medida que o tempo foi passando e eu fui lendo mais e mais, foi ficando claro para mim como o Silvio passou a ser tratado como um mito, uma lenda, sendo que ele continuava nativo, continua nativo. Né? Ele tem, vai fazer 88 anos em dezembro, mas é um cara que está... Completamente ativo, fazendo milhares de coisas. Eu falei, pô, mas esse cara não é, sabe, ele, ele é de carne e osso, né? Um cara é um cara complexo pra caramba, tem vários problemas na história dele, várias histórias mal contadas, várias coisas a esclarecer. E aí isso acabou me animando um pouco, porque todos esses livros eles têm é, um problema de origem. É, ou são é, escritos sob o ponto de vista de proximidade do Silvio né? O principal livro do assessor de, O cara que foi assessor de imprensa dele 20 anos O Arlindo Silva Tem bastante informação no livro Mas é o ponto de vista do Silvio Ou são de, de uma perspectiva Essa perspectiva mitológica né? Que é quase de um fã Se assim, escrevendo Que coloca o Silvio é, num lugar inatingível. Então, eu achei que é, havia histórias a serem recontadas e exploradas melhor sobre uma perspectiva, vamos chamar assim, terrena. <risos>
0: e dessas histórias, qual que você considera a mais surpreendente ou a mais mal contada que merecia uma segunda versão?
1: Uma que eu acho que é, é que é uma não fala bem para o Silvio é a, é a trajetória política dele, né? São alguns episódios que mostram assim uma uma coisa meio inexplicável, assim, um desejo dele de entrar para a política que nunca ficou claro, né? Foi um período de cinco anos que ele tentou cavar uma vaga, primeiro como prefeito, depois como presidente, depois como governador e depois novamente como prefeito. Todos dando errado. E isso sempre foi tratado como uma coisa meio... Ah, que loucura! Né? <risos> <risos> para citar aqui a Narcisa. Ah, <risos> e, pô, você vai olhar bem, eu, eu, eu acho que é mais que uma... Né? loucura, tem uma irresponsabilidade, né? sobretudo a eleição de 1989, né? que era assim, a primeira eleição direta para presidente que o brasileiro ia votar desde 1960, né? uma eleição importantíssima, simbólica, e o Silvio decidiu entrar nessa eleição um mês antes dela acontecer, causou um transtorno, um rebuliço, né? fez miséria, primeiro pelo PFL, né? que era o DEM da época, ainda digamos dentro de uma certa lógica política, e não deu certo, e aí, em vez dele de desistir quando não deu certo, ele, ele insistiu e ele tentou arrumar uma legenda qualquer para se candidatar. Parte
0: para o Nanico ali Exato, e tem a questão esse, da cédula. Né?
1: Exatamente, e aí ele, ele ele consegue uma vaga de forma nunca bem explicada nesse é, PMB, a cédula já estava impressa e já aparecia o nome do Armando Correia, 26, 26. Então, o Silvio, faltando, sei lá, 20, 25 dias para a eleição, imprime, faz uma, uma versão gigante dessa célula, leva para a televisão, mostra na televisão, aí aponta ali. Tem esse vídeo no YouTube. Você uhum. acha é maravilhoso. E fala: 26 é Correia, Correia é Silvio Santos. <risos> Vote 26, está votando no Silvio Santos. Vai para a rua e começa a falar isso. É um delírio, né? E, na época, muita gente perguntou para ele sobre isso. E ele tinha uma coisa meio messiânica, sabe? Ah, eu vou ajudar o Brasil, eu vou tirar o Brasil dessa situação não tinha proposta nenhuma, tem algum paralelo com outras eleições, né não tinha as propostas vagas, sabe, vou acabar com a corrupção, vou acabar com a inflação, na época eu tinha o problema da inflação, tudo muito vago, né? tudo muito daquele jeitão dele rindo, ha. <risos> Né, dando entrevista. Perguntaram, por exemplo, para ele, ah, e essa sua jogada política? que Eu não sei que é jogada política, é jogar um político para cima, mas sei lá, se, né, parecia que tava brincando, né. Só que ele realmente causou um transtorno enorme, disse que estava dentro do direito dele, dentro da lei, de fato, ele fez tudo dentro da lei, mas eu acho que ali ele encarnou, eu digo no livro, é um, um Donald Trump 30 anos antes, sabe? Um... Você
0: fala que ele, inclusive, tava lendo o livro Exatamente. do Trump é, na é uma, época. é uma
1: super coincidência. No momento que ele que ele foi antes ainda de dele anunciar, no, no início desse ano, de 89, que ele fez uma operação nas cordas vocais. Ele vai dar uma entrevista na cama do hospital. Tem essa foto dele, que ele está lá na cama do hospital e está lendo. O, o Arlindo Silva até comenta: ele está lendo a biografia do um livro do Trump, desses livros de autoajuda. O Trump fez vários negócios. Nesse ano que ele decide ser candidato a presidente. E é um pouco isso, apostando no carisma né, dele. Na... Ele disse já há muito tempo depois que foi por vaidade. E, e também defendem ele, dizendo: Ah, mas não foi ideia dele, convidaram ele. Bom, tudo bem, convidaram, mas <risos> se, você vai fazer se tudo Se ele que fosse que...
0: obrigado. Exatamente.
1: Né, uhum. Convidar, ele podia Fala, não, né? A uhum. eleição, por exemplo, para governador, ele, ele também participou de uma convenção, acho que era do PFL também. Uma convenção caótica Sim, PFL, no que Corinthians. Depois... Quebrou o pau na convenção. Imagina, uma convenção no Corinthians. Já começa assim.
0: <risos> começa.
1: <risos> e aí quebrou o pau na convenção de duas chapas. Ele era de uma das chapas. No final foi, foi impugnada a convenção. Enfim, e, não,
0: e não teve candidato não, nenhum não teve pelo candidato, partido.
1: Exatamente. Enfim, esse é um, acho que é, uma, é um pedaço do Silvio, que eu quis dar um tratamento mais é, sério, sabe? Tirar esse... O folclore... Eu, eu, re, eu descrevo esse folclore, mas é, eu quis dar um peso assim, mostrar que, pô... Um vacilo, eu acho, né? Não ajuda em nada a história dele essa, esse episódio.
0: Assim como o do Banco Pan-Americano também, Exatamente. né? Exatamente. Você é. conta que ele chega diante dos juízes e se comporta como se estivesse num programa de auditório Exatamente. e, de repente, ele consegue escapar da, desse lado sério da vida sempre adotando a postura de um showman, de um, Exatamente. De um apresentador. Que é, uma,
1: que é curioso, assim, porque essa postura dele tem uma postura diante do público que eu acho admirável, que é se colocar sempre no mesmo lugar do do espectador, né? Então ele nunca conhece ninguém famoso, porque talvez o público também não conheça. Então ele pergunta, vai lá, Adriane Galisteu, quem é você mesmo? O que, que você faz? Se colocar realmente no, no nível do espectador. Ele sempre fez isso e ele faz isso com muita naturalidade. É muito interessante isso, a parte dele. Só é estranho quando ele leva isso a vida real, né? Que eu brinco que é fingir demência, né? E o caso pan-americano, isso aconteceu, né? Primeiro, ele deu uma entrevista para Mônica Bergamo, que eu reproduzo trechos no livro, que é antológica, que ela pergunta alguma coisa. foi falou, não, eu não sei nem onde é o prédio. O cara não sabe onde é um prédio do banco dele. <risos> um banco, né, e... Ah, e nunca, foi lá. nunca foi lá, que ele só se preocupou com a televisão e tal. E depois tem, eu reproduzo isso, vazaram trechos desse depoimento dele, porque isso foi um caso judicial, foi gente condenada, e é um depoimento que ele fala, não, não sei, nunca soube... Não, não, não vi. É, é horrível aquele depoimento. né Você começa ele e fala, não é possível que o Silvio esteja agindo dessa maneira. Né? Certamente instruído por advogados e tal, mas não, não, não acrescenta nada positivo. Né?
0: Essa questão da vaidade, né, que foi uma das hipóteses aí aventadas para é. ele ter aceitado por... ou ter se motivado a concorrer à presidência, à prefeitura, aparece no livro em um certo momento, como até mesmo uma maneira dele fazer frente à Globo, ao Boni, Roberto Marinho, que, se ele estivesse no comando do país, ele poderia, de repente, de alguma maneira, estar tá acima daquela organização ali. Isso procede, assim, você que era uma maneira dele tomar a frente assim, de mostrar que ele conseguia liderar sim, alguma coisa. Sim, é
1: verdade. Eu acho que é um depoimento é, na época da eleição, agora não lembro se é o Josias de Souza que falou isso que ou sim. o ACM, o Josias citando o ACM que fala Acredito isso, é verdade, que é... exatamente. É um
0: é, momento de investimento é... maior ali no SBT, né, é... na qualidade, na é, no é jornalístico, e ele pega o jogo é bem nessa época. Exatamente, né?
1: esse período 88-98 coincide da Razão, coincide com, que é o período das incursões dele na política, coincide com o período de, em que ele, que ele foi convencido que é, audiência de programa popular não bastava para manter a rede a rede de TV sustentável que ele precisava ter programação com alguma qualidade para atrair publicidade.
0: Que é quando ele entende que os 40 pontos Exa num programa popular, às vezes, não valem o mesmo que os 5 pontos de uma atração é, mais segmentada. Exatamente. Né? Faz
1: várias piadas com isso, mas ele ele entende, ele realmente aceita essa ideia. Contrata um diretor comercial da Globo, né aí em seguida tem a contratação do Jô, tem o, é o, o que eu chamo de um interlúdio de investimento em jornalismo, né contrata Boris Kazoi monta um departamento de jornalismo com profissionais reconhecidos no mercado de imprensa escrita, né? cria o aqui agora que mal ou bem, é, apesar de problemas que teve, era um investimento em jornalismo popular original. E aí realmente nesse mesmo é o mesmo período que ele tenta faz essas, essas é, tentativas de concorrer à política. Eu acho interessante essa ideia pensar sobre ela, mas eu acho que a vaidade dele opera num, num outro nível assim que eu, e essa também reproduz alguns depois no livro, que eu concordo mais, eu, eu vejo ela melhor, que essa vaidade dele da audiência de programas concorrentes dele dentro do SBT. Dele um Sim, pouco... Que ele
0: tenta asfixiar todo mundo é, que chega é, perto. Isso eu, do, do isso sucesso eu acho dele. isso
1: faz mais sentido para mim, né? Tem dois depoimentos bastante fortes sobre isso, pessoas conviveram com ele, né? O Luciano Calegari, que foi um diretor da SBT há 30 anos, e um do Albino Castro, que foi o diretor executivo de jornalismo por também uma década, ambos contam histórias diferentes não se conhecem, então contam histórias com o mesmo teor, que é o Silvio, você usou esse termo, que eu acho que talvez seja correto, asfixiando ou colocando de lado, tentando baixar a bola de programas que tinham audiência muito boa, meio dar uma lição assim, né, para os artistas, para os profissionais, enfim, é, é estranho né, isso, né? Ele, em vez de estimular, ele baixar a bola de um programa que está indo bem, é né? um negócio que realmente... Fora os casos de que ele foi mudando o horário de programa, né botando o programa piorando, os to... programas foram piorando o Ibope. Que
0: culmina com a Adriane Galisteu apresentando <risos> o programa de, de pijama, pijama. Exatamente. Né? De tão então... tarde que estava o programa dela na grade.
1: Né? O Boris Casoy, o programa mudou, o TJ... Aquele acho que é Brasil. TJ Brasil, DJ... várias, tipo, mais de uma dezena de vezes, o Serginho Gróis, programa Livre, falam em mais de 20 vezes que mudou de horário, você <risos> pensar, <risos> uma doideira, é um pouco, é o que eu chamo também, que eu, eu achei que era, que era legal explorar, que é o Silvio brincando de televisão, né?
0: Sim, o, o SBT, né?
1: Exatamente, uhum. a sigla, o significado alternativo da sigla, que, e que tá ligado a isso, eu acho, realmente, essa vaidade dele, essa, uma ideia que é curiosa, hipervalorização da intuição dele, né? ele sempre pulsivo, instintivo e impulsivo em relação à programação a, a decisões ligadas à programação e assume esse papel meio de, entre aspas diretor de programação, tomando decisões que caberiam em tese há profissionais contratados para fazer isso algumas deram certo né várias deram certo outras foram tiros na água nesse
0: sentido parece que ele acredita também um pouco nessa mitologia dele mesmo né como que você acha que isso acontece ali no dia a dia ele é um homem inteligente, é um homem brilhante, mas, ao mesmo tempo, parece acreditar no, no mundo mágico do Silvio Santos. É bem é, interessante Como que isso, isso ocorre?
1: Olha, eu acho sim, é, o que, eu, primeiro, tem um efeito que assim, todo mundo em volta do Silvio trata ele de forma mitológica. Né? Não são só as biografias. Né? O universo de funcionários e né, funcionários graduados né, tratam o Silvio de forma mitológica. É um, é, Silvio falou está falado, né? Isso é, é ruim, eu acho, né, numa empresa, né? Isso dá um da Eu acho que acaba afastando, né? Ele é incontestável e e tá interferindo muito o tempo todo. Então todo mundo, a história ali dos profissionais que trabalham com ele é sempre uma história de observar o Silvio para fazer o que que ele quer e né, enfim, é uma é uma coisa estranha é, olhando as de várias decisões do Silvio parece claro que é um, ele tem uma fé inabalável realmente nessa intuição é, e não é não é uma coisa é, científica porque os resultados são muito variados né? não, não é não é não é uma coisa a televisão tem um dado muito de imponderável não tem um dado de que não é Claro, se tomar decisão tal vai resultar em... Vai tomar decisão um X vai resultar em Y, né? Então você fica vendo... As, até hoje é assim, né? Estreia um programa, sai do ar três semanas depois. Pô, todo mundo fala que pô, precisa de, um programa precisa, às vezes, de dois, três meses para emplacar. Mudan essas mudanças de horários, reprises. Tem um caso que de, decidiu reprisar, eu acho que a carrossel, uma vez, reprisou, começou a reprisar o um mês, não deu certo, tirou do ar. Então, também um desrespeito com o espectador, né? Eu quero uma coisa, uma, tem umas maluquices que eu acho que estão ligadas a essa fé inabalável dele na própria intuição, né? Se você olhar, talvez, a história do SBT, o saldo talvez seja positivo para ele. Sim,
0: acho que no, no né? cômputo geral, até é, ele entende como certo, uma coisa que exatamente,
1: funciona. Exatamente, mas não dá para saber como teria sido, se tivesse uma gestão mais profissional de algumas questões.
0: Nesse sentido também, é, tem o outro lado, que é o, o, e, o SBT ajudando a popularizar as atrações nas outras emissoras, em especial na Globo. Com esse sucesso, eles obrigam a Globo a criar programas de auditório e ali, Começa o, o Faustão e outras Exato. iniciativas mais populares, digamos assim. Qual que é a sua avaliação disso e em que medida isso mudou a televisão brasileira?
1: É, é bem interessante esse movimento, né? O SBT, é do começo dos anos 80, e o seu início é realmente com uma programação ultra popular, né? Que era uma coisa mais barata fazer tava a mão do Silva ele já tinha TVS no Rio, já tinha o, pro, o programa dele que ele fazia na, né, na Globo na Tupi, tinha, encheu a rede dessas coisas muito populares, pouquíssimo jornalismo, e de fato tem um efeito irradiador. Né? Se por um lado, ele como a gente falou antes, teve um, um efeito disso não trazer publicidade para o SBT, por outro lado afetou a audiência dos concorrentes. O caso Faustão é muito emblemático de fato né? e é uma história muito boa né? porque na verdade o Faustão era foi a opção número 2 da Globo né? a Globo queria o Gugu, incrível essa história né? Quer dizer, a Globo chegou no Gugu o Gugu trabalhava no SBT há 30 anos, não tinha contrato com o SBT. Era uma coisa de... Parece joga, fute, jogador de futebol dos anos 50 também, né? Tudo na confiança, na, de boca e tal. Falou pro Gugu, ah, você não quer vir para cá? A gente dá casa, comida e roupa lavada, entendeu? E ofereceu ótimas condições. Levou o Gugu, o Gugu viajou. Tem um período que o Gugu foi conhecer outros programas de outros países. Tudo patrocinado pela Globo. Até que o, o Silvio um dia caiu a ficha dele que ele ia perdeu o Gugu, ficou doido com isso coincide com o período que ele teve, justamente é tudo mais ou menos um mês, um período central do SBT, que é esse final dos anos 80 né? que ele achou que ele teve um problema de saúde, foi para os Estados Unidos então acho que ele estava achando que ia morrer que estava com alguma coisa muito grave, lá viu que não tinha nada, era um problema nas cordas vocais foi quando ele voltou, fez essa operação simples e resolveu o problema, mas ele ali, eu acho que ele teve uma visão, sabe, tipo assim ah, preciso, vai acontecer alguma coisa preciso mudar, preciso, e aí ele falou, não, não posso perder o Gugu. E aí ele foi ao Rio, queria resolver esse problema com o Boni, né? Uma descrição muito forte, né? Foi um embate violento entre os dois. E o Boni falou, não, eu não posso resolver esse problema. Esse problema você tem que resolver com o Roberto Marinho. Então é uma cena assim, vai, ele leva o Gugu para o Rio, o Gugu fica esperando, ele vai conversar com o Roberto Marinho e ele diz que o Roberto Marinho só queria saber de pesca submarina, conversa sobre pesca submarina. Ele falou, não, deixa que os nossos advogados resolvem isso. Mas aí ele traz de volta o Gugu, consegue realmente trazer de volta e aí a Globo fica ainda alguns meses Meses ...sem resolver esse problema dos domingos... ...até que aí vem o Faustão... ...e o Faustão aí chegando nos, onde você tinha perguntado originalmente... Né? ...e o Faustão é, em poucos domingos superou a audiência do SBT. Então, assim, também é uma... O Boni fala com um certo orgulho disso, né? Porque foi meio, entre aspas, uma vingança, né? Quer dizer, eles não conseguiram o Gugu, mas aí trouxeram o Faustão, tá fazendo, vai fazer 30 anos, agora é a efeméride de 2019, 30 anos Faustão na Globo. E se tornou líder de audiência, né? Bateu o SBT, que era a grande meta deles. E isso, é, obviamente, tem um efeito realmente na programação, esse investimento em programas mais populares e é um, eu, eu não entro nisso no livro, mas é um episódio importante na história da TV, que é assim, a Globo, no início dos anos 70, tinha limpado a sua programação do que ela tinha de mais popular nos então anos eu 60. Sim, queria falar sobre
0: isso. É. Acho que é um ponto muito importante, que começa meio uma cruzada contra a baixaria Exato. nesse momento. Exatamente. Né? Ela limpa a programação Isso. e daí passa a se vender como um canal de nível Isso. mais elevado.
1: O tal padrão de Globo de qualidade.
0: Isso. E aí depois, também, nos anos 90, tem um outro momento ali de não financiar a
1: baixaria,
0: Isso. É, é. em que aí, nesse caso, a Globo também está envolvida.
1: É, é cíclico, né? Essa questão da baixaria, né? Esse final dos anos 60, a Globo afasta. É, Tinha o um Povo na TV, um, uma versão de Povo na TV, Ver. Tinha o Chacrinha tinha a Dercy Gonçalves, todos afast foram afastados da Globo, né? O Boni demitiu pessoas que eram próximas a ele, inclusive, né? Uma versão disso, se chamava assim, a, a Dercy e o Chacrinha, que são os três que entre 68 e 71 saem da Globo. Porque realmente é um problema que me interessa muito, inclusive, até para um eventual novo estudo, sabe? Que eu acho muito interessante, que é essa questão da pro programação ultra popular da TV, como ela vai e volta, ela está tempo tempo todo, quando eu falo ultra popular no, no, no mau sentido, Sim. porque eu acho que a televisão é popular mesmo, a televisão aberta né? mas o programa mais apelativa, o mundo cão, Chacrinha protagonizou no, nesse final dos anos 60 nesse anos 70, junto com Flávio Cavalcanti na Tupi, um episódio quase levou ao fechamento da Tupi da Globo os dois, que foi no mesmo dia, uma mãe de santo foi nos dois programas, né? baixou um Exu no, meio, no palco, no jo... os militares ficaram loucos, e, enfim ameaçaram fechar, e aí a Globo e a assinaram um termo de compromisso se comprometendo, é um, 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 um como é que chama mesmo a campanha, quem financia baixar, quem financia mesmo uma versão disso nos anos 70 a Globo e a Tupi se comprometeram a não fazer isso, é uma coisa que aparece realmente também no Silvio e que também a Globo tem que lidar com isso, que é esse equilíbrio o tempo todo entre audiência e qualificação de programação né? tentar esse mix né? o Silvio abandonou, eu, esqueci, eu acho que desencanou a partir dos anos, sei lá no meio dos 90 e diante, eu acho que o Silvio já não está mais tão preocupado com isso. Tem pouca programação mirando é, um público mais qualificado. Mas a Globo, mais do que o SBT, está sempre com isso. Pô, não, a gente precisa de audiência aqui. Mas, ao mesmo tempo, tem o um anunciante. É né? um equilíbrio aí que eu acho que está sempre sendo buscado. Com derrapadas, enfim, correções de rumo né? o tempo todo o SBT, isso é mais explícito é né? feito sem, com menos sutileza eu acho, essa audiência e um pouco de publicidade, eu acho que o, o SBT se ressente menos, porque o SBT desde o seu início foi criado para vender o próprio grupo Silvio Santos né? Baú, hoje Jequiti, então é, eu acho que ele, ele, ele sofre menos com isso né? depende do que ele está exibindo lá o Jequiti vai, vai não vai continuar. cancelar eu não vou não anunciar nessa TV né? então isso é, tem, eu acho isso também. A pipa do vovô não sabe mais. A pipa do vovô não sabe mais. Apesar de fazer muita coisa, o vovô foi passado para trás.
0: Você está ouvindo Ilustríssima Conversa. A
1: pipa do vovô não sabe mais. Apesar de.
0: Sobre isso, também tem uma parte interessante no seu livro de como ele mantém alguns programas praticamente intactos há 50 anos ou mais. próprio tem as versões ali do jogo da forca e outros jogos os, é, os que envolvem games, ali é. né, os, os revendedores dele é. ou as pessoas que compram é. o Carninha do Baú. Como que ele consegue manter... A mesma atração por 50 né? anos no ar. Né?
1: Tem, uma, tem uma entrevista dele, a revista Realidade, em 69, que ele fala uma coisa que é muito impressionante, porque se for, ver, se for ver, ele continua pensando assim hoje. Ele não fala mais isso, mas é uma percepção que ele tem, que eu acho que é imutável, que é muito interessante. Ele fala assim, se eu faço um jogo de pergunta e resposta, se eu faço a pergunta e o cara não sabe a resposta, não é legal. Se ele não souber as primeiras três ou quatro respostas, ele vai mudar de canal. Então, ele tem uma compreensão que todas as brincadeiras elas têm que ser amigáveis. Né? Elas têm que ser é, com o objetivo de trazer o espectador para o lado dele. E aí ele, são as mesmas brincadeiras simples, né? No fundo, todas esses, essas coisas são brincadeiras bem simples, sem grande sofisticação. É o oposto da, daquelas provas da Fazenda que parece que <risos> impossível. <risos> impossível de... né? Que é para o
0: cara ficar bem, né? Ele fala que é para...
1: Exatamente. Pro, pro, o espectador pro... se sentir que poderia estar ali participando daquilo. Não, não, é o oposto da humilhação, né? uma coisa é, integradora. Né? E eu acho que é assim até hoje. Por isso, eu acho que ele recorre a essas mesmas... Ele quer que o espectador ganhe. Né? É incrível, é muito legal. Até hoje, assim, se você assistir aquele Bolsa Família, roda-roda de -roda ele faz de tudo para o espectador acertar. É me... São coisas banais. Continuar a, for... a mesma forca, né? a brincadeira da forca, e variações disso, e aquelas perguntas com três opções, que é tipo assim né? Você vê, por exemplo, brincadeiras banais, né? eu adoro isso. Qual é o dia da independência do Brasil? Aí o cara põe lá a opção 31 de dezembro, a outra, 1º de janeiro, 7 de setembro, né? É impossível, né, errar. Ele ele quer isso, né? Eu acho muito bacana assim, é, e, e cada vez você vê isso acontecendo, né? E, Todo dia, todo domingo, né, durante o Roda-Roda, que agora é, é diário, que é diário na programação, no Roda-Roda Jequiti, -Roda eu lembro desse negócio que ele foi em 69, que ele continua com essa visão que é uma visão muito integradora, realmente. né do, Uma visão de televisão popular, muito interessante. Né? Eu e que acho... é
0: com o próprio Show do Milhão, o outro que chamava é. Você é Mais Esperto Que Um Aluno da Quinta Série, Exatamente. né? Sempre é. leva...
1: Tá certo disso, né? É, tá certo disso. Leva de... essa emoção pro é.
0: espectador que, Exatamente. de repente, está em casa falando, não, mas é óbvio que é
1: Exatamente.
0: tal coisa.
1: É. E o que é mais incrível, assim, que é uma coisa banal, tem várias coisas, assim, que são muito simples e são inimitáveis, né? ele tem um jeito de fazer isso, né? Porque também é isso para isso eu acho que realmente é uma super qualidade do Silvio. Você vê ele encena, não passa nenhum tipo de encenação, parece que é ele realmente ali. Isso é, é, é mágico, né? Porque é óbvio que não é, é um personagem, mas ele faz, é tão natural pra ele fazer isso que ninguém consegue. Qualquer um que tenta fazer aquilo, você fala, putz, esse cara é falso, né? Uhum. Fake é a beça, né?
0: Nesse personagem, ele consegue várias coisas, né? Para além ali do jogo político, a questão do banco e tal. Ele consegue sair de problemas feito a casa dos artistas como que ele consegue driblar uma questão de um formato, fazer um programa original e ainda tirar sarro da, da Globo que vem cobrar essa questão dos
1: direitos? Caso casa dos artistas, ele adota um sarcasmo, né? Quase um cinismo, né? Quando ele fala que ninguém pode dizer que é uma, é uma ideia que não dá para copiar botar botar gente dentro de uma casa, né? Que realmente naquele momento que é o início dos reality shows, a ideia de que você está vendendo um formato ainda não está tão clara para as pessoas. Né? Parece que qualquer um podia fazer igual. Mas, de fato, muitos depoimentos mostram que não foi simplesmente uma ideia. Né? O Silvio, de fato, esteve próximo de toda a concepção do programa né? a chamada bíblia do programa né, foi é, desenhada colocada no papel para vender o formato. né. O Flávio Rico no livro dele chega a dizer que ele afirma que o Silvio copiou xerocou, assim, é uma coisa que vai além de ah, qualquer um pode ter essa ideia né. tem um lado maligno aí no meio né. e ele enfrenta a Globo publicamente com muito sarcasmo nesse momento né. Porque é. o
0: Casa dos Artistas estreia antes do Big Brother.
1: Exatamente.
0: E aí ele fala que, como que estariam cobrando ele por um plágio é. de uma coisa que ainda não existia. Exatamente. Né? Ele usa isso para se defender.
1: É. E eu acho que aí tem uma malandragem de marketing, que é ele se coloca na, numa posição seja, às vezes parece o Davi contra o Golias, e às vezes o Robin Hood. Ambas são estratégias de marketing, né? Porque ele tá fazendo isso para faturar, né? Tudo bem, o, o espectador se divertiu, amou a casa artista, foi engraçadíssimo programa, mas obedece a um interesse comercial dele, né? Aquilo foi, serviu para o faturamento da empresa dele. Afinal, da primeira casa dos artistas é a maior audiência da história do SBT. Mas aí também, desse jeito, Silvio Santos, ele queimou o formato em pouco tempo. Ele fez logo casa 2, 3 e 4, assim, no intervalo, acho que de dois anos, entendeu? Então, ele queimou realmente o programa e muitos anos depois, porque também essa justiça no Brasil é muito lenta, ele perdeu na justiça, quando o foi lá ficou reconhecido que ele copiou algo que não era dele, mas passou para a história isso como o Davi que venceu Golias e o Robin Hood que distribuiu para os pobres espectadores do SBT uma rega, uma iguaria fina que era da Globo, entendeu?
0: Essa questão do Robin Hood ou do Davi Golias, é. no caso do banco, por exemplo. Ah,
1: é. O caso do banco mostra uma coisa interessante que já tinha aparecido. É, é, aparece em algumas outras situações que é esse, um Silvio é, física, que as pessoas não conhecem, que atua nos bastidores o Silvio que vai a público com o personagem dele, então é uma coisa confusa para quem está olhando você não consegue entender direito, no caso do banco algumas boas reportagens feitas na época, né, inclusive aqui tem uma aqui da Folha, do Mário César Cavalho, sobre as negociações que foram feitas para evitar a quebra do banco, mostram o Silvio agindo duramente né, ameaçando os credores, ele saiu de uma posição defensiva, que ele era, a culpa era do banco dele, para uma posição agressiva ameaçando, eu vou falar para o povo que vocês quebraram o meu banco, então é um negócio estranho isso né, também né? É, tudo enfim, está nos bastidores não tem isso, ninguém fala isso em, em on, né, abertamente mas tem vários relatos que coincidem que o Silvio agiu de forma muito dura nessa negociação e no final da história se safou, né? Porque ele, ele perdeu o banco, ele teve que vender o banco a um preço de banana, porque o banco era um rombo de mais de 4 bilhões, ele ficou sem o banco, mas não precisou perder mais nada do patrimônio dele, que ele num primeiro momento disse que colocou como garantia da dívida, para ressarcir. É, o rombo que foi feito, é difícil assim, eu acho que esse é um Silvio que eu meio esboço no livro, mas eu acho que realmente não tá completo até o meu retrato eu acho que é uma coisa que, que cabe contar mais dele desse Silvio, que você vê que tem um Silvio ali que ninguém conhece, sabe eu falo, eu acho que eu mostro um pouco desse Silvio também quando eu conto todas as idas, a Brasília né, exato Exatamente. No regime militar, né? A bajulação explícita que ele faz, né? A governos ditatoriais. É uma coisa infame, né? Se você pensar, né? Você fazer isso no, né? durante a ditadura, né? Aí eles falam, ah, mas ele fez isso até o governo do FHC. Tudo bem, realmente, mas, pô, você criar isso pro Figueiredo, tem esse Silvio também, né? Que é um Silvio, você fala, você olha e você fala, opa.
0: Ele levanta com frequência, ou, ou levantava até um, um certo ponto, é a questão da aposentadoria dele, do Momento em que ele saía de cena, muitas vezes ele meio que ensaiou isso e voltou atrás. Por que, que ele faz isso com tanta intensidade, às vezes, feito o caso da entrevista que ele deu para contigo, falando que estava com a saúde arruinada e depois vira e fala que é tudo uma piada?
1: Tem um Silvio que é esse Silvio, eu acho performático, né? pouco preocupado realmente com é, a realidade. Né? É, o, é o mesmo Silvio que para o seu primeiro biógrafo em 1969, depois ele deu cinco entrevistas de dez minutos cada para o biógrafo e ao final da quinta entrevista falou, a partir daqui você escreve o que você quiser. É, então, <risos> Aliás,
0: essa vale voltar depois que é uma é, biografia em quadrinhos, é, a história é maravilhosa. É,
1: é, eu acho que da mesma maneira ele usou essa, essa carta da aposentadoria, sempre anunciada publicamente, né? eu, eu eu resgato a primeira, primeiro anúncio é de 1972, se não me engano uma entrevista o Nelson Rubens, na última hora, né, que ele fala, ah, eu tô pensando já daqui a um ano, dois, me aposentar sempre com algum objetivo na própria empresa querendo passar algum recado, né é muito... você vê que no, no primeiro momento você pode até achar que é sincero, mas você, você vê que ele já anunciou já cinco vezes a aposentadoria você se dá conta que de fato ele nunca tava pensando em se aposentar, né no caso que ele tava tentando trazer o Gugu de volta, não perder o Gugu ele ele fala pro Gugu que o Gugu vai ser o sucessor dele, né? Quer dizer, ele fala: "Não, eu, eu agora quero realmente me aposentar", né? Então, é 89, né? 90 já chega, porque em 90 eu vou fazer 60 anos e o Gugu vai aos poucos vai pegar meu programa e tal. Pô, ele estava seduzindo o Gugu, né? Tava com menor vontade de se aposentar, né? Tá claramente no, ele não ele não deixou de se aposentar porque o Gugu fez algo que ele não tem Postado. É o contrário, ficou enrolando o Gugu. Ficou enrolando
0: até que ele ficou, perde a paciência. E vai embora,
1: e vai pra, pra recorre, entendeu? E fez isso em outras, outras situações também. Então, de fato, eu acho que foi uma carta que ele usou várias vezes. E é engraçado isso, me chamou a atenção, eu resolvi escrever quando eu achei a de 72. <risos> o cara fala a primeira vez, em, ele, ele era de 30.
0: 42,
1: é. É, ele fala, já tá planejando, acho que uns 45 de parar. Ah, se bem que nessa entrevista ele ainda tá enganando a idade, tá mentindo. Tá né? mentindo sim. Cinco é, anos também. Então ele tava é. com... Ele, na entrevista ele aparece como tendo 37. <risos> uhum. e parar que aos é 40. Isso é outra maluquice, né? Se Não, você é quer mentira, que eu fale idade, sobre isso. Que é, essa é a maluquice que está na origem da minha decisão de fazer o livro. que eu pesquisando muito sobre o Silvio... Começou a me incomodar esse negócio da idade, né? É interessante você pegar qualquer recorte de jornal a partir de 1960, que é quando começam a sair algumas coisas sobre o Silvio, até 1985, 86, 87... Todas as matérias, todas, sem exceção, que falam a idade do Silvio, falando a idade errada, subtraindo cinco anos. É uma coisa é inacreditável isso, uma questão de vaidade dele. Algumas vezes eu acho com a conivência dos jornalistas, outras com desconfiança dos jornalistas. O jornalista acha que está errado, mas não, não, nunca viu a certidão de nascimento, não tem como afirmar com certeza. Então, tem jornalistas que tomam cuidado e falam que diz ter tantos é. anos. O cara mentiu a idade. Eu, isso foi um negócio que quando caiu minha ficha, que isso foi por, perdurou por tanto tempo, essa mentira, são pelo menos 25 anos mentindo a idade, publicamente. Um cara que não, sabe... Não era uma, uma atriz de cinema, né? Um dono de um canal de televisão, né? Eu comecei a falar porque tem uma coisa aqui estranha, né? E me incomodou isso de, isso não ser esclarecido. Tudo bem ele querer mentir, ninguém esclarece isso. Então aí eu percebi que tinha uma coisa de criação de imagem dele forte, que ele realmente tinha, pelo menos, eu acho que ainda tem, mas tinha na cabeça é, uma ideia da imagem que ele queria passar. Não era totalmente uma coisa espontânea. Tinha um plano, entre aspas, e e, de certa forma, eu acho que contava com a com a ajuda dos jornalistas. né
0: Nisso entra também a questão de ser solteiro. Exatamente. De ele nunca admitir o casamento. O primeiro
1: casamento. E
0: depois que isso leva também a um certo remorso Exatamente. da parte
1: dele. É, né? é, é a segunda coisa que, é, na verdade, é até maior a mentira do que era a da idade, mas me chamou a atenção em seguida, que eu também fui levantar. e, eu, e Aí ficou claro para mim, nesse caso do casamento, que tinha uma conivência mesmo dos do jornalistas que cobriam televisão. Todo mundo sabia, ele pedia para não revelarem, porque ele achava que é, a imagem de, de galã dele ia despencar se soubessem que ele era casado. O exemplo que ele dá é Hilário, né? Ele fala: não, olha só, Ronnie Von. Falou que ca tá casou decadência. Olha o Roberto Carlos, falou que casou, decadência, ninguém mais quer saber dele. E aí quando você vai ler as edições atualizadas das primeiras duas biografias, os dois biógrafos, tanto o Luquete, que é da, o autor da biografia da em história em quadrinhos, quanto o Arlindo Silva, na biografia que, ele, que consolida, que é a principal de 2000, que consolida a biografia dele de 72, os dois deixam claro nos relatos que eles sabiam que ele era casado na época que publicaram os livros originais. E, não, e não, não mencionam que ele é casado Quando a Cidinha morre em 77, a Helena Silveira, aqui na Folha, faz uma coluna que ela também dá a entender, ela mostra que ela sabia, mas também não, ela não falava, era a colunista de TV do jornal, né? Então, é interessante isso, né? No início de 88, né, quando ele volta dos Estados Unidos descobre que ele não tinha nada de grave, né? Que ele ficou, ele ficou acho que, dez dias internado em Boston. Ele deixou de apresentar o programa dele para primeira vez durante, acho que, oito semanas foi assim, um escândalo em São Paulo, no Brasil, o que aconteceu com o Silvio Santos, milhares de especulações, ele nos Estados Unidos, as pessoas sabiam que ele tinha ido para lá, e aí quando ele volta, ele apresenta um programa ao vivo, em que durante uma hora ele responde a perguntas dos convidados dele, dos jurados, aquela, aquela tropa, Sérgio Malandro, etc, etc, artistas do SBT que ele convida, estava lá a Hebe, por exemplo, Carlos Alberto Nobre Nóbrega, e do público por telefone e na plateia e a primeira pergunta é da Ebe e a Ebe fala assim, ah se você, você fez esse teu sumiço foi só para fazer onda né, pra gente ficar aqui com carinho mais carinho ainda de você e aí do nada isso é 1988, ele fala não, eu não faço isso aí, eu não faço mais onda e aí conta a história que ele escondeu o casamento da Cidinha é, por, acho que 17, não sei quantos anos, 15 anos que ele foi casado. E aí ele fala a frase que eu acho que é uma das frases mais fortes que eu já vi o Silvio falar, que é essa é das coisas imperdoáveis que eu fiz. Ter escondido o casamento e ter escondido as filhas, né? Esconder as duas primeiras filhas também. Até hoje isso tem repercussão, né? O que tem de boato sobre as filhas, sobre o primeiro casamento. Nunca foi exatamente bem reconstituído o que, que aconteceu. Mas é uma história estranha, né? Quer dizer, o cara ser casado por mais de uma década esconder, né? E as pessoas saberem, né? Os jornalistas saberem, não explorarem esse assunto, aceitarem. Tem muita história do Silvio que é isso também, que ninguém nunca foi perguntar para as pessoas em volta do Silvio, que era um personagem das histórias, as versões de, dessas pessoas sobre as histórias, né? E se perdeu a história, por exemplo, da... como ele ficou dono do baú, por exemplo. Uma história que tem mil lendas e só se conhece a versão dele, ele dizendo o que, que os outros disseram, né? O que, que o Manuel da Nóbrega disse, o que, que o fulano fez, né? Tem muita história assim do Silvio, que não dá mais para reconstituir. Teriam que ter sido reconstituídas 30 anos atrás, né? Muito difícil reconstituir.
0: Voltando ali, então, nessa primeira biografia é, dele, né? É. Que é um caso muito peculiar, é. assim, inclusive pelo próprio autor, né? Era roteirista dos filmes do Zé do Caixão. É.
1: É um é. autor de Pulp Fiction, né? Ele, eu acho que é um dos autores mais prolíficos do Brasil. Eu acho que ele tem, tipo, mais de mil livros assinados. Ou, ou com pseudônimos, né? Porque ele assinava muito com pseudônimo. Está vivo ainda, o Luquete.
0: Ele está com que idade hoje? Ele né?
1: tem mais ou menos a idade do Silvio, uhum. eu acho. E é. como
0: que é... Como é que ele chegou no Silvio? Então,
1: isso então foi em 1969. Ele trabalhava numa editora, fazia serviços para uma editora. A editora vai sugerir ao o editor dessa revista, dessa editora procura o Silvio e leva o Luquete junto para sugerir uma revista sobre o programa da Forca. Fazer uma, uma espécie de uma revista com, de jogos. E, e, o Silvio topa, isso é uma reunião na casa do Silvio. Isso tudo, eu só, a gente sabe tudo essa reconstrução, porque em 2017 foi relançada uma no, segunda edição da biografia que foi publicada em 69. E nessa segunda edição, o Luquete conta como foi esse encontro dele com o Silvio. Sugere para o Silvio, Silvio, e aí? Por que a gente também não faz uma biografia sua? E o Silvio, para a surpresa deles, aceita. E o Luquete em associação com um desenhista que eu esqueci o nome, peço perdão que também merece o crédito. Que ele, o Luquete escreve e alguém desenha. Faz uma biografia em história em quadrinhos que é vendida em forma de revista. É uma revista. Dizem que vendeu... 200 mil exemplares, e ajuda a editora, que estava numa situação difícil. E essa, essa biografia, assim, a primeira, logo a primeira quando eu peguei, na primeira página, eu achei cinco erros, entendeu? <risos> que e
0: é uma eu, fantasia é, completamente. Uma fantasia,
1: uma doideira, e, 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 você, e você entende isso quando o Luquete conta como foi o making-of do negócio, que ele conta isso, que foram cinco reuniões com o Silvio na Rádio Nacional, dez minutos no relógio o Silvio marcava, e ao final da quinta ele falou, a partir daí você escreve o que você quiser. E ele fala, não, não, não vou escrever não. Vou escrever. Então a, a, a biografia descreve o Silvio como um, uma criança cristã, nascida na véspera do Natal, <risos> Num...
0: Meio que anunciada Meio... pelo <risos> Natal, né? É uma coisa
1: doida. né? Um de uma família de origem judaica, que é. respeitavam o judaísmo. Não eram religiosos, mas é, jamais festejariam o Natal, né? Foi Na, 1930. uma família de imigrantes judeus. Imagina. <risos>
0: Fugindo e... da Europa. Exatamente.
1: Né? É. Aí é a reidade também. E... Ele é tratado como Silvio Santos desde o início. Não tem o nome dele. No nome... Na biografia não tem o nome do Silvio em lugar nenhum. E ele vira camelô. É isso também eu adoro isso, é nessa biografia e em outras matérias que erram a idade dele, como ele nasceu na biografia, ele nasceu em 1935, e ele vira camelô em 1945. Então ele é o camelô mirim, né? <risos> com 10 anos de idade, o Silvio virou camelô, né? É um, é um fenômeno também, é. né?
0: Camelô é. bem, bem sucedido, né? Bem sucedido, com 10 é. anos de
1: idade seria, né? Na verdade, ele devia ter mais já uns 15, né? Então é isso, é uma peça histórica essa biografia, assim, dessa fragilidade narrativa, né? Da história do Silvio, né? Baseada exclusivamente na fonte o próprio Silvio e num certo descompromisso dele com, com os fatos mais exatos. Eu acho, né? Isso, repito, né? Eu acho uma certa desinteresse, vai. Ah, não vou dizer cumplicidade, então, eu antes falei cumplicidade, um desinteresse dos no nossos colegas jornalistas dos anos 60, pelo menos, que quando o Silvio começou a pintar, em aprofundarem essas versões que ele contava, né, 60 e 70, né? que era, nessa época ainda estaria mais ou menos fresco né? para você ir atrás e fazer uma super reportagem, né? reconstituindo várias das histórias que ele... Por exemplo, eu nunca li nenhum depoimento de é, amigos de infância do Silvio que ia para a rua junto com ele, você vê ele atuar como camelô, né? é, vizinho de rua dele que ia no bar com ele jogar bilhar, as histórias que ele conta, todas, não tem testemunhos de ninguém. Eu acredito que sejam verdadeiras, mas certamente deve ter outras cores que a gente fica sem, ficou sem conhecer, porque hoje em dia você não vai mais conseguir reconstituir. Eu acho, né? É muito difícil reconstituir, mas podiam ter sido reconstituídas nos anos 60 e 70.
0: A que você atribui isso? Desde tão cedo, assim, na carreira dele, ele conseguia esse controle quase absoluto sobre é... esse personagem.
1: Eu acho que esse jornalismo de celebridades que se fazia... 60 e 70, assim, hoje ele, ele ainda é muito popular... Né? É, às vezes é sensacionalista mas tem um eu acho que hoje tem uma curiosidade jornalística maior em relação às histórias que são contadas né hoje eu vejo, eu acho para esteja me iludindo mas eu tenho a sensação que hoje é mais difícil sem placar uma cascata uhum. né a celebridade em placar uma cascata tem mais jeito de descobrir né realmente é, quem é filho de quem quem fez o, esconder um negócio desse né? eu, aí naquela época eu acho que não menos, isso, certamente enfim, eu estou aí já chutando, até dando né, levantando hipótese pra, até para um eventual trabalho acadêmico, eu acho né, que, assim, investigar isso, como era o jornalismo de celebridade no, no Brasil nos anos 50, 60, 70 é, eu acho que devia ser, isso tenho certeza é, em termos de prestígio um, uma coisa mais, menor prestígio, né, menos importante então os critérios de, de apuração talvez fossem mais frosas né, menos cobrança e você queria só vender. As capas da revista Melodias, se você pegar, eu peguei várias, né, não só a famosa que ele aquele, que aparece careca, que ele aparece careca né, a montagem que ele aparece careca para ajudar o, o, a revista, mas várias, ultra sensacionalistas, sabe? Os títulos que vêm na capa da Melodias, a, a revista da TV, várias publicações da época, desse, desse período, tem nenhuma. É, tudo truques, tudo não, muito truque, muito, muito Tem
0: truque. essa cumplicidade também, Exato, né, entre é. a celebridade que ajuda a vender revista Exatamente. e, a, e a revista que ajuda Exatamente, a esconder é. ali alguns Exatamente. aspectos da é vida isso. dele, né.
1: Então, e, oh, o problema disso, eu acho é que é, se fixaram histórias com a ajuda dessas revistas, com a ajuda da biografia do Luquete. A biografia do Luquete tem várias coisas que estão ditas ali, que você foi... Eu vejo até hoje, se repete coisas que estão ali, sabe? Frases dele, a ida dele ao circo, o que o domador do circo falou para ele, ele, o que ele tinha... Né? Como domar é, ele um leão. É, ele...
0: Ganha uma lição ali, do domadora. Até de hoje leão. se
1: reproduz essas coisas, né? Eu acho que se fixaram verdades, eu acho que infelizmente são difíceis hoje de refa refazer. Eu tentei, eu acho que no meu livro uma, da, uma das funções é de alertar sobre isso. Alguma outra coisa eu consigo, né, esclarecer, mas tem muita coisa que eu não consigo esclarecer, mas eu pelo menos eu alerto, né, que tipo, pô, fique esperto com essa história aqui, né? Uhum. Porque essa história, ela foi feita assim, assim assado né?
0: É mais de levantar essas suspeitas é, que vão é, aparecendo, é, mostrar como se
1: construíram essas histórias, né? E que são histórias que mereciam ter outras versões, hey, 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 hey,
0: Bom, é isso. Eu queria agradecer a presença do Maurício Steiser aqui com a gente. A gente volta daqui a 15 dias com mais um Ilustríssima Conversa. Obrigada.
1: É ritmo de festa.
0: Ritmo. É ritmo de festa. A Folha de São Paulo apresentou Ilustríssima Conversa. É ritmo de festa.